0: wow, Nummer 3. Bei mir wieder heute, Carsten.
1: Ja, moin, guten Morgen.
0: Moin, moin. Wie sieht's aus? War das Wochenende erfolgreich?
1: Würde ich doch sagen, oder? Wir haben endlich wieder ein bisschen Fußball bekommen und ich sitze hier top vorbereitet mit meinen drei Bildschirmen auf die Folge. Ich freue mich drauf, ich habe Bock. Auf geht's.
0: Ich merke schon, da ist ein richtiger, richtiger Profi am Mikro. Henning, auch dabei? Selbstverständlich.
1: Ja, servus,
2: moin, moin.
0: Ja, servus auch zu dir. Ähm... <lacht> Ja, Henning, ich glaube, wir fangen gleich mal mit dir an. Ich glaube, du hattest das traumatisierendste Wochenende oder zumindest den traumatisierendsten Samstag bis jetzt. Bundesliga Neustart. Wie haben deine Schalker denn abgeschnitten? Was sagst du?
2: Äh, ja, ich glaube, das Ergebnis, <lacht> wollen wir da nochmal drauf eingehen? Ich weiß nicht genau. Also Schalke 04, ne? also das, das Nameprogramm würde ich schon fast sagen. <lacht> Nee, also keine Ahnung, so die bedrückte Stimmung ist jetzt nicht da, die war nach, äh, nach Abwürf war sie wieder abgelegt, ich war kurz sauer, aber dann ging es eigentlich.
0: Alles klar, also du hast es schon gut verdaut. Ja, dann gehen wir doch gleich mal ins Eingemachte. Also das äh, Live-Sportprogramm ist zurück, zumindest die Fußball-Bundesliga. Ähm, ja, der 26. Spieltag hat begonnen, unter anderem mit dem Revier-Derby. Und äh, ja, wie waren denn eure ersten Eindrücke, Carsten?
1: Sehr geil. Also ich habe mich, also zum einen, klar, ich habe mich mega gefreut, dass die Bundesliga, Bundesliga wieder am Samstag bei uns ins Wohnzimmer kommt. Und ähm, ja, ich habe letzte Woche schon so ein bisschen über die jungen Wilden von Dortmund gesprochen. Und genau das haben sie auch wieder gezeigt, was mich persönlich sehr gefreut hat. Ähm, ja, also es waren, für mich war es ein geiles Spiel, aber vielleicht noch so mal so gesamt zum Spieltag. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Es ist, schon, es ist schon echt ein bisschen seltsam. Ne? Also es ist klar, es ist cool, es ist wieder Fußball, es ist wieder Bundesliga. Aber es hat so ein bisschen was von, ich gucke mir ein Kreisligaspiel live an. Man sieht die, man hört die Trainer schreien, man hört jedes Treten gegen den Ball. Ist zwar auch irgendwo cool, aber es, hat schon irgendwie, es ist schon echt merkwürdig. Ne? Ich weiß nicht, was man dir... Hier...
2: Ja, ist, also ich habe mich auch so gefühlt. Also nicht nur von der Stimmung... Auch jetzt vom Spiel selber. Ich habe Schalke im Einzelspiel geguckt. Da hat man Kreisliga aber sowas von gesehen. <lacht> also äh, auch das, das Verhalten der Spieler, das war ja teilweise unterirdisch. Nee, aber bei mir war das irgendwie so. Äh, also ich persönlich habe voll drauf geachtet, wie so die Spieler, wie sich die Trainer verhalten. Ähm, mhm weil im Vorfeld wurde ja gesagt, ja, du darfst nicht richtig jubeln und äh, auf den Bänken musst du Abstand halten und auch in den Kabinen und so weiter. Ich meine, da hatten wir jetzt keinen Einblick, aber so im Spielertunnel und so, da habe ich im ersten Moment voll drauf geachtet. Weißt du? Also ich weiß nicht, irgendwie äh, war das schon mega interessant und dann Habt ihr sicherlich auch gesehen, den Torjubel von Hertha, die durften ja dreimal <lacht> jubeln. Die haben das mal sowas von missachtet, die haben da ja so nach dem Motto Scheiß drauf, wir machen das, was wir, was wir wollen. Ausgerechnet Hertha übrigens. Ne? Ja, mit das wir ja schon vor der letzten auch.
1: Woche.
2: Ja, genau, mit der Geschichte um Salomon Kalu und so weiter. Das, das war typisch irgendwie.
1: Die meisten Mannschaften, da konnte man es schon sehen. Ne? Also das ist Die Pause macht sich ja halt doch bemerkbar. Allerdings... Sorry Henning, dass ich Sie nochmal anspreche. bei, bei, ja, bei komm, Dortmund. mach ruhig. Bei, ja, bei Dortmund nicht. Also ähm, äh, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Schalke hat ja tatsächlich sehr ähm, ja, starkes Pressing gespielt am Anfang, aber dann mit diesem Tempo-Spiel, was, was ich an Dortmunds Fußball so, so gerne mag, das haben sie ja wirklich wieder in Perfektion ausgeführt. Und äh, auch ohne, ich hab's mir hier mal, ohne Chan, ohne Witzel, ohne Reus und wie sie alle heißen, haben sie dann da doch ganz gut äh, zerpflückt. Und das war schon bei denen hat man echt, äh, ja, die hatten wirklich wieder richtig Bock zu spielen. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz auf die Disziplin vom BVB eingehen. Henning, du hast es gesagt bei Hertha, dass die denen, das mehr oder weniger scheißegal ist, die äh, Corona-Regelung bzw. Empfehlungen, aber auch Dortmund und 4-0 im Derby und bei jedem Torjubel ist es nur, hieß es nur Ellenbogen und so weiter und so fort. Das gerade in einem Derby und mit so vielen jungen Spielern, ich widerspricht auch schon einiges.
2: Ich weiß nicht, irgendwie ist das schon was ganz anderes. Also stell dir mal vor, Du bist ja selber Spieler, hast oder spielst gerade das Derby. Ich kann mich noch, ja, das erste Tor dann von Haaland. Ähm, der rennt dann so Richtung Eckfahne, weiß irgendwie erst gar nicht, was er machen soll, wippt da so ein bisschen rum und dann kommt ja irgendwie gar nicht so richtig die Stimmung auf. Also und dann, klar beim, also irgendwie hat schon mal bei jedem Tor, egal wo es war, also jetzt nicht unbedingt bei Hertha, die haben ja natürlich richtig gejubelt, aber bei jedem anderen Tor, in, einem, in jedem anderen Spiel war es so oder hat sich so angefühlt und äh, sah es auch so aus. Und nach dem Motto, ja, wir fühlen ja jetzt hier schon 6-7-0, haben jetzt gerade das achte Tor geschossen, so ein bisschen abklatschen mit dem Ellenbogen. Irgendwie Ja klar, es geht nun mal nicht anders, aber irgendwie mhm. war es doch mega komisch, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist einfach so richtig. Die Spieler haben sich gefreut und dann so, ach scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, das, das, war echt schon, so. das war echt ein bisschen merkwürdig, ja, das, da gebe ich dir recht.
0: Ja, und ich glaube, ihr habt es schon angesprochen, ähm, also Dortmund, auf jeden Fall einer der Gewinner des Samstages Also wir nehmen das Ganze hier jetzt ja Sonntagmorgen auf, deswegen können wir hier noch nicht äh, von Gewinner des Spieltags reden, weil äh, die Bayern spielen ja heute Abend noch gegen Union und äh, morgen natürlich auch noch Werder gegen Leverkusen. Und heute noch Köln-Mainz, richtig? korrigiert mich, Köln-Mainz? Ja, ja, exakt. Okay, ja. Auf jeden Fall, deswegen können wir noch nicht sagen, wer Gewinner des Spieltags ist, aber auf jeden Fall ähm, sind Dortmund, ich würde auch sagen Gladbach, ähm, die ja wirklich auch gestern aus den Startlöchern gekommen sind, gut aus den Startlöchern gekommen sind, äh, gleich innerhalb der ersten äh, zehn Minuten einmal zwei Buden rausgehauen haben und äh, Frankfurt so ein bisschen überrannt haben. Ähm, ja, ich würde sagen, einer der Verlierer des Spieltages oder ähm, Verlierer des Samstags auf jeden Fall, äh, RB Leipzig, zu Hause nicht über ein 1 1:1 gegen Freiburg hinausgekommen. Ähm, da, so, da saß noch so ein bisschen der Schlendrian drin. Ja, ja definitiv. Du... Die hätten
2: ja auch noch verlieren können. Ne? Also zum Schluss haben sie ja noch ein äh, Ei bekommen, aber das war ja abseits ganz knapp. Ähm, und wenn man dann noch so mal überlegt, wenn Dortmund jetzt auch noch Punkte liegen gelassen hätte gegen Schalke, dann wäre das eigentlich wieder perfekt für Bayern gewesen. Und dann wäre das, ja, ich will nicht sagen, das Meisterrennen schon entschieden gewesen. Das klingt immer blöd. Aber dann hätte Bayern sich wieder absetzen können. Also so ist, also Leipzig ganz klarer Verlierer, definitiv. Gerade zu Hause auch noch. Ähm, ich habe auch noch letzte Woche gesagt, in der zweiten Folge, dass Leipzig das leichtere Restprogramm hat, ne? Von den äh, Top 3 ja. da oben und jetzt ausgerechnet im ersten Spiel zu Hause gegen Freiburg nur 1-1. Und wie gesagt, sie hätten noch verlieren können. Also da, äh, da muss noch ordentlich was kommen.
1: Auf jeden Fall, aber was für ein Spiel auch, ne? Also äh, Leipzig total am Drücker gewesen und dann so, so richtig klassisch. Freiburg macht aber dieses. Diese Chancenverwertung, also einmal vom dem Tor macht, macht das 1 zu 0. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt genau war. Aber und dann Leipzig ja auch erst relativ spät wieder ausgeglichen. Ich glaube, so 80. rum, ich gucke mal gerade nach. 77. Das, war es.
2: Das ist auch immer, immer typisch. Ne? Also Freiburg ja. ist, habe ich immer das Gefühl, ein mega unangenehmer Gegner.
1: Absolut, da, da gebe ich dir absolut recht. Und äh, ich hätte also auch wenn Leipzig klar am Drücker gewesen ist und das den Sieg verdient gehabt hätte, ich weiß nicht, gerade das mag ich so ein bisschen an Freiburg, dass sie halt so ein, so ein unangenehmer Gegner sind. Und ich hätte es denen auch schon irgendwie gegönnt, als sie dann in der Nachspielzeit quasi den Siegtreffer gemacht haben und dann so einen halben Millimeter im Abseits standen. Ah, das, ist, das ist dann ärgerlich.
0: Zur Vervollständigung, äh, Hoffenheim gegen Hertha äh, 0 zu 3, äh, Augsburg-Wolfsburg 1 zu 2 und äh, aus Bremer Sicht nicht ganz uninteressant, äh, Düsseldorf gegen Paderborn. Ich glaube, Carsten, das war eigentlich das optimale Ergebnis äh, 0 zu 0. Das heißt, Werder ist jetzt, stand jetzt fünf Punkte hinter Düsseldorf, hat aber morgen noch das Spiel gegen Leverkusen in der Hinterhand und dann auch noch das Nachholspiel gegen Frankfurt. Also theoretisch ist genau. da eigentlich noch alles drin.
1: Genau, fünf Punkte zurück und jetzt ähm, stand jetzt halt noch zwei Spiele hinten dran. Also, das, ähm, doch, das, äh, wie, wie du schon sagst, ist eigentlich aus Bremer Sicht optimales Ergebnis und äh, ja, das war auch so ein klassisches Klarduellspiel, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, 0 zu 0, das ist eigentlich wirklich das Beste, was, äh, was aus Bremer sich da passieren konnte. Äh, ja, noch Abschlussgedanken äh, zum Bundesliga-Restart?
2: Ja, das, äh, also Gewinner, Verlierer sind wir jetzt durchgegangen. Ich weiß nicht, haben wir, äh, also Hertha gegen Hoffenheim hast du angesprochen. Hertha tatsächlich auch ein großer Gewinner, finde ich, also zum Einstand von Bruno labadia und Lehmann ist jetzt auch neu. Ähm, 3-0 Auswärtssieg gegen Hoffenheim, das kann sich durchaus sehen lassen. Also da habe ich äh, nicht mit gerechnet, auch nicht in der Höhe. Äh, und äh, ja, schauen wir mal, was äh, eure Bremer morgen machen. Bin ich auch ja, gespannt. Da würde ich, ich auch mal geht? ganz. Ja, ja sorry, geht
1: weiter. Ja, weiter?
2: Ich war, ich war fertig.
1: Okay. Nee, äh, ich wollte eigentlich auch auf das Bremer Spiel hinaus. Ähm. Meint Da Wollen wir mal ein paar Tipps raushauen? Wir haben das ja für das Montagsspiel für unsere Bremer und den Bremer Sympathisanten.
0: <lacht> ja, Carsten, leg vor.
1: Ich sag mal so: Also, ich so weit mein Kopf zurückreicht, haben wir gegen Leverkusen ja eigentlich immer recht relativ gut abgeschnitten. Ne? Also, ähm, und ich glaube, jetzt äh, mit dem Restart frischer Power. Ich glaube, dass, äh, dass Bremen, Bremen das schafft. Also zu Null kommen kann man sich, glaube ich, abschminken. Das wird, äh, das glaube ich nicht. Ich tippe auf ein, Ich sage, oh, ah, komm, wir mal ein 3-2. Wir mal viele Tore sehen, 3-2. Ich glaube, dass äh, ein schöner, schöner hochtoriger Sieg gibt es das Wort. Ist auch egal, für Bremen.
0: Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so optimistisch, was einen Sieg angeht. Aber ich glaube, ein Unentschieden äh, könnte für Grün-Weiß wohl drin sein. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, Kofeld mit der Abwehr jetzt macht. Ähm, Augustinson ja äh, wieder mit muskulären Problemen nicht dabei. Äh, Pizarro fällt mhm. auch aus. Ähm, ich glaube, dass ist im Sturm eher noch auffangen können als in der Abwehr. Also äh, bin ich mal gespannt. Henning?
2: Ja, genau so sehe ich das nämlich auch. Also torreiches Spiel, gehe ich auch von aus. Äh, du hast auch angesprochen, die Winning Streak, aber äh, diesmal von Leverkusen. Ich glaube, also die letzten fünf, sechs Spiele nicht verloren. Fünf aus sechs gewonnen, glaube ich sogar. Also Leverkusen jetzt gegen Dortmund äh, auch vier, drei gewonnen. Vor äh, drei Spieltagen, glaube ich. Oder vier, ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sind die auch äh, deutlich im Aufwärtstrend. Sieht man ja auch in der Tabelle. Ähm, und deswegen tippe ich mal ein 2 zu 4. Also ich denke mal, da wird Leverkusen dann doch siegreich aus dem Spiel hervorgehen. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass Bremen da einen Punkt holt. Ähm ich,
1: Lever Leverkusen ist so ein bisschen Bremens aufbau ich, ich, Der halte ich dran fest. <lacht>
0: ähm, ja, dann so viel erstmal weiter zur Bundesliga. Und gehen wir mal rüber zur Formel 1. Da hat sich das Wechselkarussell aber mal mächtig gedreht in dieser Woche. Ähm, die ganz große News natürlich. Äh, Vettel und Ferrari, was als äh, die perfekte Beziehung begann, ähm, ist ab 2021 zu Ende. Fell wird seinen Vertrag nicht verlängern ab der kommenden Saison. Und ähm, jetzt ist die Spekulation, Karriereende oder doch nochmal ein Wechsel. Carsten, was weißt du und äh, gib uns die Hintergründe. Ja, ähm, eine
1: kleine Sache möchte ich nochmal ganz kurz vorwegnehmen. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie so einen kleinen, einen kleinen Hang für unerwartete... Äh, News. Also ich weiß noch, in Folge 1 haben wir über Andy Dalton gesprochen, der, glaube ich, ein oder zwei Tage später zu den Cowboys gegangen ist. In Folge 2 haben wir über Fail gesprochen, wurde dann ein, zwei Tage später rausgekommen, er geht bleibt nicht bei Ferrari. Also, was wir heute ansprechen, wundert euch nicht, was in zwei Tagen dann passiert. Nur mal so kurz äh, vorweggenommen. Ähm, also ja, wie du schon sagtest, ähm Fael hat ja von Ferrari ein Vertragsangebot bekommen, über zwei Jahre, wenn ich jetzt noch richtig im Kopf habe. Und genau das hat er jetzt eben abgelehnt und sein Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus. Und dann äh, begann das Wechselkarussell halt an sich zu drehen. Wie du schon sagtest. Ist also der neue Spot, der bei Ferrari frei geworden ist. Der wird ab 2021 von Carlos Sainz übernommen. Äh, 25-jähriger Spanier. Wenn mich nicht alles täuscht, also ich glaube, er ist 25. Und der Spot, der bei McLaren frei geworden ist, der wird von, was mich persönlich sehr, sehr freut, von Daniel Ricciardo übernommen, der ja bei erfolglose Saisons bei Red Bull jetzt hatte. Nee, eine bislang erst. Und die kommende, die, das, das ist seine zweite. Aber er hat sich jetzt schon entschieden, nicht bei Renault zu bleiben, was mich persönlich sehr freut, weil Ricciardo bin ich ein großer Fan von und McLaren, ähm, glaube ich, sind auf jeden Fall wieder auf einem Aufwärtstrend in den letzten beiden Saisons gewesen. Und am nächsten Saison ja auch wieder mit einem neuen Motor direkt von Mercedes. Ich glaube, die können wieder an alte Zeiten anknüpfen und da den Top-Teams wieder richtig einheizen. Aber um mal bei der Personalie fettig zu bleiben. Das wird jetzt sehr, sehr interessant, was das nächste Jahr angeht. Also äh, Stefan, du sagst schon, Karriereende oder doch nochmal ein neues Team. Und ich glaube, das Einzige, das da in Frage kommt, so absurd es auch klingen mag, ist Mercedes. Weil... Wir haben es, also bei Renault ist jetzt aktuell ein Platz frei, ich glaube aber nicht, dass FELL sich quasi ein Build-Up-Team sucht, was quasi jetzt, ne, was sich quasi wieder aufbauen will und so weiter. Ich glaube, wenn, dann wird er zu einem Top-Team nochmal angreifen und da ist Mercedes das Einzige, was in Frage kommt, weil Red Bull hat Verstappen und die wollen mit jungen Fahrern auf jeden Fall in die Saison gehen. Also ich sage, FELL 2021, Mercedes oder Karriereende. Ich tendiere eher zu Letzterem, um ehrlich zu sein.
2: Jetzt echt? Also meinst du wirklich Karriereende? oder?
1: Ja, und zwar aus dem Grund, weil ähm, bei Mercedes, ähm, die haben ja dieses äh, Junior Driving Program, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da genau heißt und so weiter und so fort. Ähm, aber George Russell, der aktuell bei Williams fährt und letzte Saison aus der Formel 2 hochkam, ich bin mir ziemlich sicher, dass der, den, äh, dass der bei Mercedes unter Vertrag genommen wird, dann neben äh, Hamilton. Und Bottas dann quasi aussortiert wird, in Anführungszeichen. Und von daher glaube ich nicht, dass für Fell nächste Saison noch ein Platz frei ist. Aber wenn er weiterfährt, dann sage ich, dann wird es ein Power-Duo mit
2: Hamilton und Fell. Boah, das wäre auch ein harter Cut, oder? Ich meine, bei, bei Nico Rosberg war es ja so, er ist, ist er nicht äh, retired, als er, ähm, als er die Meisterschaft quasi gewonnen hat? Also genau. Heißt das so Meisterschaft? Ich
1: weiß, ja, ich weiß, das, ist, wir wissen ja, was gemeint ist. Ja,
2: ja, auf jeden Fall, für FFL wäre das ja, ja, wie gesagt, ein harter Cut, oder? Also so quasi jetzt einfach so, ohne irgendwie große äh, Erfolge gefeiert zu haben, äh, in die Rente zu gehen. Das
1: ja, also er hat ja vier Weltmeistertitel, aber er hat halt nicht sein großes Ziel, das mit Ferrari erreicht, so wie Schumacher es gemacht hat und so wie er es halt auch gerne gehabt hätte. Genau. Äh, ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, ich tendiere eher äh, nicht dazu. Wobei, ähm, heute Morgen habe ich gelesen, ähm, der, ich weiß gar nicht, heißt es CEO oder Team-Principal, auf jeden Fall der Teamchef von Mercedes, Toto Wolf, der hat sich heute Morgen tatsächlich ähm, zu der Fahrersituation auf dem Transfermarkt jetzt mal geäußert. Und er hat auch eben, also er hat gesagt, äh, George Russell, wie gesagt, Junior-Driver und so weiter, ist auf jeden Fall bei denen im Kurs. Aber er hat auch über FL gesprochen, dass man den nicht aus dem Auge verlieren sollte. Also ich glaube schon, dass Mercedes ihn auf der Rechnung hat und deswegen glaube ich auch, dass wenn er weiterfällt, dass es das einzige Team ist, wo er hingehen wird. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen.
2: Aber was ist denn, also du hast die Personalie Schumacher auch schon angesprochen. Was ist denn mit dem Junior Schumacher? Denkt man da vielleicht auch schon drüber nach, also im Haus Ferrari den vielleicht hochzuziehen oder geht das noch gar nicht? Also so Profi bin ich da jetzt nicht, also klär ich auf.
1: Doch, das, äh, das geht auf jeden Fall. Ähm, also da den hat Ferrari auf jeden Fall auf dem Zelt Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube auch, dass, also ich gehe davon aus, wie gesagt, dass Feld 2021 nicht weiterfährt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt mit, auch in 2021 mit einem deutschen Fahrer in die Saison gehen werden. Und ich glaube eben, dass das Mick Schumacher sein wird, der quasi zu dem das, was Williams mehr oder weniger bei Mercedes ist, so ein bisschen Reserve-Junior-Driver-mäßig, das ist dann äh, Alfa Romeo sauber für Ferrari und ich glaube, da wird er landen. Mhm. Und dann ähnlich ich einen Weg gehen wie George Russell.
2: Interessant, interessant.
0: Ja, um nochmal auf Feld zurückzukommen, das, was der Mann in den letzten zehn Jahren für eine Karriere gehabt hat, also Carsten, du hast die vier Meisterschaften schon angesprochen mit, ähm, mit Red Bull ja damals noch und dann der, der Wechsel zu Ferrari und von da an ging es ja wirklich eigentlich nur noch bergab, also das ist, das ist für, ich, für ich der Wahnsinn. Also wenn man bedenkt, dominant in diesen vier Jahren in seinen Meisterschaften war. Das, das, der, der Mann war ja wirklich on top of the world und, und jetzt dann auf einmal das Karriereende so nach dem Motto, es, es will ihn keiner mehr haben. Das ist kein Platz mehr für ihn da in der Formel 1. Das finde ich, find ich schon echt finde ich Wahnsinn, also wenn man wenn man drüber nachdenkt, wie, wie schnell dann dieser in Anführungsstrichen Abstieg dann wirklich, wirklich sich dann auch vollziehen sollte, wenn es jetzt wirklich schon nach diesem Jahr sein Karriereende sein sollte. Und ähm, gerade wenn Ferrari dann Teamkollege Scheiß Leclerc dann ähm, natürlich den, den Vorrang geben wird, weil er ist ja auch der Fahrer für die Zukunft. Und äh, wie, sich, wie sich da dann, also sehe ich auf jeden Fall Spannungspotenzial im Rennstall von Ferrari.
1: Ja, auf jeden Fall auch im ganzen Fahrerlager, ne, mit den Wechseln, die jetzt schon bekannt sind, bin ich sehr gespannt, wie die Stimmung da jetzt in dieser kommenden Saison sein wird. Das äh, ist auf jeden Fall ähm, zu verfolgen, sage ich mal. Da bin ich äh, sehr, sehr gespannt. Ja, und was du sagtest, ähm, ist Dominanz bei äh, Red Bull. Also ich persönlich habe mich sehr, sehr gefreut, als er zu Ferrari gegangen ist. Das war halt so eine, das war so halt Gefühl, so, so die Story, so, so wie sie hätte sein sollen. Ne? So also wie ein Schuhmacher. Ja, 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 ganz genau. Aber das war ja wirklich, das war ja die Zeit, wo Mercedes dann wirklich teilweise mit 30 Sekunden Vorsprung da durch die Gegend gefahren ist. Das war ja dann wirklich langweilig, das weiß ich noch. Und dann, ähm, ich glaube 2017 oder 18 ging es dann wieder bergauf bei Ferrari auch, da hat dann ich glaube 2018 war das als Ferrari die ersten zwei oder ersten drei Rennen direkt alle gewonnen hat und man sich so dachte, ja jetzt, jetzt wird Ferrari's Jahr, jetzt wird sein Jahr wieder, aber dann ähm, er hat auch in letzter Zeit tatsächlich meiner Meinung nach sehr viele oder zumindest mehr als sonst an Fehlern gehabt, an individuellen Fehlern, die wir, so, dass wir sonst nicht so von ihm kannten. Ich meine, wir wissen, dass er ein Hitzkopf ist, der sich auch gerne mal aufregt. Ich weiß nicht, ob ihr es im, im vor Augen habt, die eine Szene, wo er Hamilton mal mit in Aserbaidschan mal absichtlich so ein bisschen gerammt hat, weil er ihn aufgeregt hat. So. In, in Baku war das... Also er war schon immer so ein Hitzkopf, aber er hat auch echt vermehrt so ein paar individuelle Fehler gemacht. Das ist mir auch aufgefallen, was vermutlich auch mit dem Druck zusammenhängt, den er von seinem jungen Teamkollegen Charles Leclerc bekommen hat, der jetzt ja sogar in der vergangenen Saison äh, vor ihm in der Weltmeisterschaft äh, gelandet ist. Vielleicht auch ein Grund mehr, besonders ab 2021 wieder einzuschalten, wenn wir neue Regeln haben und wenn vor allem ähm, ja, das Ausgabelimit der Finanzen im Gesetz ist und dann auch, die, dass alle Teams gleich viel Geld für die Entwicklung und so weiter ausgeben dürfen, Vielleicht ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke es auf jeden Fall.
0: Ja, ab 2021 hoffentlich dann auch noch mit Sebastian Vettel. Wir werden es sehen und weiter beobachten. Gut, äh, gehen wir weiter. Ähm, der Live-Sport ist ja nicht nur zurück in der Fußball-Bundesliga, sondern äh, eine Woche vorher schon, also genau heute vor einer Woche, äh, war die UFC wieder zurück. Äh, wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen. UFC 249 in Jacksonville mit dem Hauptkampf Tony Ferguson gegen Justin Gaethje äh, im Leichtgewicht. Und äh, ja, also was, was ein Kampf Justin Gaethje ähm, in der fünften Runde durch äh, technischen Knockout. Ähm, der Sieg über Tony Ferguson und ähm, der neue interims Leichtgewichts Champion Und äh, der hat dann gleich auch äh, einige Reaktionen hervorgerufen, dieser Kampf. Und unter anderem von einem gewissen Conor McGregor auf Twitter. Äh, Henning, hast du es verfolgt?
2: Äh, ja, definitiv. Also jetzt nochmal, um auf äh, Tony Ferguson gegen Justin Gaeth nochmal einzugehen. Äh, wir haben beide falsch getippt, ne? würde ich nochmal eben sagen. Also wir sind ja beide davon ausgegangen, dass es ein ausgeglichenes Match wird. Also ich habe ja gesagt, 60-40 in Richtung Ferguson. Du äh, bist ungefähr mit mir d'accord gegangen, will ich mal sagen. Ähm, also äh, ausgeglichenes Match, ähm, sind wir beide davon ausgegangen. Und äh, bis zur dritten Runde war es das eigentlich auch. Also fand ich zumindest. Beide hatten ein paar gute Schläge, aber dann... Finde ich, war es ein klarer äh, Vorteil für Gaethje. Also, der hat dann ordentlich ausgeteilt. Er hat nur noch agiert, Ferguson hat nur noch reagiert. So kam es mir zumindest vor. Ja, und dann, äh, du hast es angesprochen, in der fünften Runde war das kurz vor Schluss oder irgendwie 90 Sekunden, eine Minute vor Schluss, ich weiß es gar nicht. Herb Dean ist dann dazwischen gegangen, äh, TKO, da ging nichts mehr. Ähm, ja, hat mich gewundert. Aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie feiere ich den Kerl. Und jetzt vielleicht ja dann auch. Äh, Demnächst im Juli gegen äh, Conor McGregor. Er hat es ja schon getwittert auf seinem Account. <lacht> da bin ich mal gespannt. Wäre geil, wäre geil. Vielleicht ja sogar auf Fight Island.
0: Ähm, auch Justin Gaethje hat sich äh, dazu natürlich geäußert. Äh, leichte Provokationen von McGregor gingen auf Twitter raus in Richtung Gaethje, in Richtung Habib, wie immer. Ähm, aber äh, Dana White hat eben ganz klar gesagt, dass äh, der nächste Kampf eigentlich, der nächste logische Kampf eigentlich nur Gaethje gegen den äh, ja, vorherigen Champion und ungeschlagenen Khabib Novagomerdov äh, eigentlich sein kann, um dann eben äh, die Vereinigung des äh, Leichtgewichtstitels äh, dann auch äh, herbeizuführen, um den einen wahren Champion herauszufinden. Und äh, so wie es ausschaut, er dieser Kampf dann frühestens für September geplant. Das stimmt.
2: Äh, ähm, ich habe das selber ja gerade auch nochmal angesprochen: äh, Stichwort Fight Island. Ich glaube, Stefan, da bist du eher im Thema. Willst du da noch mal kurz was zu sagen?
0: Ja, Fight Island ist ja im Prinzip der Plan, der äh, ab Juni sozusagen greifen soll. Äh, Dana White ähm, und die UFC, die haben dann eine Insel äh, gepachtet. Wo das genau ist, das äh, wollen sie leider noch nicht bekannt geben. Aber ähm, das Ganze soll eben dann den, äh, den Sinn und Zweck erfüllen, dass auch internationale Kämpfer bald wieder äh, in der UFC starten können, weil das Problem eben jetzt im Moment ist, dass nur die amerikanischen Kämpfer für die Events gebucht werden können. Und ähm, klar, man könnte die jetzt ähm, zweimal oder alle zwei Monate kämpfen lassen, aber ich glaube, das geht dann auch ganz schön an die Substanz. Und äh, natürlich ist es auch im Interesse, dass äh, internationale Superstars wie Khabib, wie Corner, dann eben auch ähm, ja, weiter, äh, weiter aktiv sein können. Und, äh, das geht dann wohl in der Form nur auf der sogenannten Fight Island und äh, <lacht> ich finde ein super Konzept und äh, ja laut Dana White soll die äh, Infrastruktur da ab Mitte Juni äh, Ende Juni äh, fertig sein und dann äh, eventuell für Juli dann das erste große UFC das erste große internationale UFC Event dann auch wieder möglich sein und äh, ja hey was würde gegen äh, einen Conor McGregor Kampf im Juli sprechen
2: nicht viel oder ah, ich finde das ultra krass dass die dass sie einfach dass sie einfach mal so eine Insel mieten oder pachten da sämtliche, ich weiß nicht, ziehen die da auch Hotels hoch oder so? Die müssen da ja alles machen. Also die müssen da ja Arenen, ne? bauen die da Arenen oder so? Also.
0: also ich denke mal, dass entsprechende touristische Strukturen da wahrscheinlich schon vorhanden sind, aber ähm, das Ganze wird dann wahrscheinlich auf UC-Ebene ähnlich aussehen wie das Performance Center, was sie jetzt gerade in Las Vegas neu errichtet haben und ähm, also mit neuen Trainingsmöglichkeiten. Äh, neuen Gebäuden, wo man eben diese Events dann abhalten kann und äh, ja, dann wird's äh, Fight Island getauft und dann wird's da bald rund gehen, denke ich mal. Okay, soviel zu UFC. Ähm, äh, ja, wie ihr schon sagtet, äh, die NFL im Moment ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen schleppend, die News, aber äh, so ein paar Kleinigkeiten haben wir hier. Äh, Carsten, die äh, Los Angeles Rams äh, haben ein neues Jersey rausgebracht. Ähm, beschreib es doch mal für uns.
1: Ja, also im Prinzip hat Ikea jetzt ein Football-Team, <lacht> äh, um die NFL-Memes-Instagram-Seite mal zu zitieren. <lacht> ähm, an sich finde ich, sind es mega coole Jerseys. Also äh, mit dem äh, neuen Logo kommt mega gut zur Geltung, mit dem neuen Gelbton. Und es, finde ich, passt auch sehr gut zu diesem LA-Hollywood-Dasein äh, ne und so weiter und so fort. Das, das hat schon sehr was. Das, was mir so ein bisschen schwer im Magen liegt, das ist doch einfach nur die Chargers mit ein bisschen... Schnellerem Gelb und ein bisschen hellerem Blau, oder? Ich weiß nicht, wer ihr das seht. Also, das, das ist doch das Gleiche, nur in Grün, nur das nicht mal in Grün. sondern Das ist halt fast das Gleiche. Also Ja, weiß ich nicht. Also an sich, die Jerseys finde ich cool, aber gerade dadurch, dass wir zwei Teams in LA haben, finde ich das tatsächlich tat ein bisschen schwierig. Aber an sich haben die Jerseys was.
2: Ja, sehe ich auch so. Also zumindest, das, äh, äh, wenn man das Color Rush Trikot von, äh, von den Chargers und von den Rams vergleicht, also das Blaue, das sieht schon äh, ziemlich, ziemlich gleich aus, das stimmt. Ich glaube, da unterscheiden sich wirklich nur, unterscheidet sich nur der Farbverlauf von den Nummern, oder? Also sonst, und der Helm natürlich, sonst ist das ja. alles irgendwie gleich. Trotzdem feiere ich die Trikots. Also mein erster Eindruck war, wow, nice. Ähm, ja, doch, mag ich. Was mir Aber jetzt gerade noch so einfällt, ne? Also wisst ihr eigentlich, wer, also wir haben die Chargers angesprochen, wir haben die Rams angesprochen. Ähm, wisst ihr oder habt ihr gerade noch so auf dem Schirm, wer noch alles neue Jerseys bekommen hat?
0: Meinst du jetzt insgesamt in der Offseason oder jetzt diese Woche? Ja,
2: jetzt generell. Also ich ja, glaube, es waren fünf Teams. Ne, kann das sein? Fünf? Ne, sechs glaube ich sogar.
1: Also die Patriots, die Bucks, die Falcons, die Browns und eh, noch irgendjemand. Hast du recht? Die Colts. Ja, also es Rams waren, und Chargers. Die Colts. Genau. War, das,
2: das, genau, das ist auch an mir vorbeigegangen. Die Colts haben auch äh, neue Jerseys.
1: Ja, aber was ist denn von den Rebrands euer Favorit von denen, die wir jetzt gerade angesprochen haben? Habt ihr die alle so ungefähr vor Augen?
2: Also ich finde die, ich finde die Falcons eigentlich ganz nice. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also da, da sehe ich zumindest, dass sich da mehr getan hat als bei den anderen. Also die, ähm, die Jerseys bei den Bucks, okay, die sind irgendwie, weiß nicht, fast, fast gleich, glaube ich sogar. Auch die Browns hat sich auch nicht viel getan, glaube ich. Und äh, ja, die Colts habe ich jetzt gar nicht so vor Augen, aber die dürften, ja, das... glaube ich, auch nicht unbedingt äh, sich was, da dürfte sich nicht unbedingt was getan haben. Und die Patriots, ja, ich glaube, die haben auch einfach mal neue Jerseys rausgebracht, weil sie weil es mussten, um neue Jerseys zu verkaufen, jetzt nach dem Abgang von Tom Brady. <lacht> ähm, ich glaube, seit 2000 spielen die mit denselben ähm, Trikots, also von daher.
1: Immer mit denselben, auch ungewaschen? Ja,
2: natürlich, klar, ja, okay. alles ungewaschen. <lacht> Oder vielleicht wäscht auch noch jeder selber seine Trikots, das weiß ich nicht.
1: Nee, das ist wie in der Kreisliga, da einer die mit, muss die waschen und dann irgendwann vergisst die auch mal jemand, dann müssen die in so zuspielen. Ja, ganz genau.
2: Nee, was ist, also das wäre jetzt so
1: mein Kommentar. Keiner nennt die Chargers, das finde ich ja interessant. Die sind, die sind mein Favorit, also die waren vorher so, fand ich, 0815-Trikots. Ich finde, jetzt haben die Chargers für mich so eine, auch so, so eine kleine Identität mal bekommen. Jetzt weiß ich so, ja, das sind, das sind die Chargers. So langsam sind die für mich so ein bisschen mehr wahrnehmbar. Ähm die, der Rebrand, weil es auch meiner Meinung nach wirklich ein Rebrand ist, gefällt mir am besten.
0: Ja, ich würde sagen, äh, genug Jersey-Talk. Äh, erstmal, ähm, wir haben noch ein paar äh, News. Aaron Rodgers hat sich geäußert äh, zum Draft der Packers. Äh, die haben ja äh, in der ersten Runde Jordan Love, einen äh, weiteren Quarterback, äh, verpflichtet. Eventuell dann äh, bald äh, Rodgers Nachfolger. Äh, äh, ja, er hat äh, sich dazu geäußert und äh, war natürlich auch überrascht. Hat aber so ein bisschen, äh, ich sag mal, die Friedenspfeife in den Mund genommen und äh, gesagt, er war zwar überrascht, aber er kann durchaus nachvollziehen, äh, dass die Franchise diesen Kurs für die F äh, Zukunft äh, Eingeschlagen hat, ähm, so zumindest das Offizielle. Ähm, ja, ich würde sagen, eine ähnliche Situation, äh, wie wir es vorhin schon bei äh, Vettel und Ferrari hatten, wo sich der Abschied schon äh, an andeutet, beziehungsweise da schon offiziell ist. Äh, in diesem Fall hier natürlich noch nicht. Also, Rogers hat natürlich noch nicht gesagt, dass er dann äh, irgendwie in zwei Jahren nicht mehr da ist, wenn sein Vertrag ausläuft aber ich sag mal, die Zeichen stehen so ein bisschen auf Spannung. Was, äh, was meinst du, Carsten?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es war die diplomatischste Antwort, denke ich, die er geben konnte. Ähm, ja, also, ja, also, ja, was kann man da groß zu sagen? Also ich glaube, er musste es halt so mehr oder weniger so ausdrücken, weil ja, du kannst dich jetzt ja halt auch nicht komplett querstellen als äh, Franchise-QB da für dein Team. Ja. Ähm, was ich allerdings noch ganz interessant fand, im gleichen Zug hat er ja auch so ein bisschen über das bestehende Roster gesprochen. Und ähm, da so die jetzige Receiver Class, habe ich mal so angesprochen, dass die jetzt so ein bisschen aus sich rauskommen. Ähm, und da ist er, was mich persönlich sehr freut, auch noch auf EQ eingegangen. ist Sam Brown, und unseren äh, auch deutschstämmiger in der NFL, dass der eventuell durchstarten könnte. Fand ich sehr cool, dass er ähm, unter anderem ihn halt auch direkt angesprochen hat. Ähm, das äh, finde ich halt auf jeden was. Zeugt auch so ein bisschen von seiner äh, Leadership äh, und so weiter. Ja, also dennoch ähm, ist es für ihn meiner Meinung nach immer noch eine blöde Situation, also dass man ihm gar keine neuen Waffen gegeben hat. Also ich weiß nicht, wie lange ist der Draft jetzt her und es versteht immer noch keiner. Also ich glaube, ihm geht es da nicht viel anders, um ehrlich zu sein.
0: Gut, gehen wir noch weiter. Und zwar hat sich der Clippers-Coach, Doug Rivers, geäußert über LeBron in der NFL. Er hat gesagt, dass äh, wenn sich LeBron dazu entschlossen hätte, in der NFL zu spielen, äh, glaubt er, dass er der beste NFL-Spieler aller Zeiten hätte sein können. Inwiefern ist das realistisch? Äh,
2: das, ja, was soll ich sagen? Also er hätte auch genauso gut sagen können, äh, wenn er mit dem Golfsport angefangen hätte, dann wäre er ähm, Top of the Pops gewesen im Golfsport, noch größer als Tiger Woods. Also weiß nicht, Aussage verstehe ich nicht so ganz. Kassen.
1: Äh, ja, unterschreibe ich, weiß ich jetzt nicht so genau, was äh, da die Intention hinter der Aussage ist, aber äh, vielleicht wäre er der beste
0: Holder oder so gewesen, kann gut sein, aber ansonsten, äh, nein. Naja, zum Glück haben wir ihn beim Basketball in der NBA und da gehört er auch hin. Ähm, ich wollte also, gerade
2: ja. sagen, da ist er glaube ich am besten aufgehoben, ne? ich glaube, das sehen wir jetzt alle. <lacht>
0: und, äh, da haben wir schon den perfekten Übergang zum Basketball, ähm, noch kurz zur äh, Basketball-Bundesliga. Ähm, da gibt es äh, die Entscheidung über den Restart äh, am Dienstag. Das Ganze ähm, in Form eines dreiwöchigen Turniers ähm, in München. Wow, ich äh, wäre auf jeden Fall super gespannt. Ähm, Henning, was sagst du?
2: Ja, ich hoffe natürlich auch mal, dass die, äh, dass die Politik da ihr Go gibt. Ich meine, äh, das Hygienekonzept und alles, was dazu gehört, das steht ja jetzt, also ist eingereicht worden und äh, ich denke mal, dass äh, gerade jetzt auch ja, mit dem Hintergrund, dass die Fußball-Bundesliga jetzt auch starten durfte, wüsste ich jetzt nicht, warum die beim Basketball nochmal sagen, nee, ist nicht. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass sie sagen, jo, alles klar, es kann gespielt werden. Und dann, wie gesagt, das, das habe ich jetzt schon öfters angesprochen, ich hoffe, dass sie da die ein oder anderen Spiele nochmal im Free-TV zeigen, dass, der, dass die Plattform vielleicht auch nochmal mehr Zuschauer bekommt, fände ich ganz cool. Also von daher bin ich gespannt auf Dienstag.
0: Ja, der Restart dann für Anfang Juni geplant und ähm, wie schon eben gesagt, in einem dreiwöchigen Turnier dann in Form von äh, Gruppenspielen und innerhalb von zwei Gruppen mit zehn Teams und äh, dann äh, eben mit äh, einer Art äh, Turnier um die Meisterschaft. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall äh, eine Mega-Geschichte, finde ich. Und, ähm, hast du die
2: Gruppen schon gesehen? Sorry, die Gruppenaufteilung, hast du die schon gesehen? Nee. Ich, äh, warte, vielleicht finde ich das so auf die Schnelle. Ich meine, ich
1: hätte... <lacht> Hast du die schon gesehen? Ja, nee, ich auch nicht. Sehr gut. Ja, warte,
2: also ich meine, dass ich mir da noch irgendwie was äh, abgespeichert hatte. Ist jetzt alles live, wir schneiden hier nichts.
1: Also, ja, während du gerade suchst, äh, ich gebe auch noch mal ganz kurz, äh, was mir noch gerade so in den Kopf geschossen hat. Also Stefan, wir haben da ähm, öfter auch mal drüber gesprochen, weil... Ähm, das, was wir jetzt, ich sage mal, durch Corona, um es mal positiv zu sehen, wir haben jetzt halt nicht dieses äh, Sommerloch, was wir sonst immer haben. Ne? Also wenn Bundesliga vorbei ist und, man, und NBA ist durch und man wartet eigentlich nur, bis alles wieder losgeht und bis die NFL anfängt und so weiter. Und äh, das haben wir jetzt eigentlich fast nicht. Also wenn die Basketball Bundesliga im Juni weitergeht, im Juli fängt die Formel 1 an, die Bundesliga zögert sich hinaus, im September wieder NFL. Man muss ja auch mal ein bisschen was Positives sehen. Da ne?
0: gebe ich dir insofern recht, es wäre nur halt ähm, gerade ungünstig, dass es in diesem Jahr passieren muss, weil wir jetzt, glaube ich, in diesem Jahr auch wirklich äh, mit der Europameisterschaft dann ja und dann auch mit Olympia, glaube ich, eine ganz coole ja, Unterhaltung gehabt hätten. <lacht> Aber gut, das Ganze verschiebt sich dann eben auf nächstes Jahr. Ey, dann mach
1: meinen guten Gedanken wieder zu Die ist in Ordnung. <lacht> ja, ich Henning
0: ist ready.
2: Ja, ich habe es gefunden. Ähm, also, wie gesagt, zwei Fünfergruppen. Äh, Gruppe A, ganz oben natürlich äh, Bayern, Bayern München Basketball, dann zusammen mit Kreisheim den Baskets aus Oldenburg, Göttingen und Ulm, dann äh, Gruppe B, Ludwigsburg, Alba Berlin, Rasterfechter, Bamberg und äh, die Fraport Skyliners. Also, ja, ja, vielleicht geht da was für Oldenburg.
0: Auf jeden Fall, also go, Baskets, go. Und äh, gleich in dem Sinne, wo du schon von Oldenburg sprichst, ähm, ist, ist auch das äh, Big Basketball Magazin, äh, hat in dieser Woche ihre Starting Five All Decade, also von 2010 bis 2020, bekannt gegeben. Äh, darunter äh, drei Oldenburger, also beziehungsweise zwei momentane Oldenburger und ein ehemaliger Oldenburger. Ähm, ich lese mal vor: Wir haben Brad Wanamaker, der ja mittlerweile oder zwischendurch auch in der NBA angekommen ist bei Boston ehemaliger Bamberger, äh, Julius Jenkins ähm, Bamberger, Oldenburger ähm, also auf jeden Fall äh, auch eine Legende hier in Oldenburg, ähm, Ricky Paulding ich glaube da äh, muss man nicht viel zu sagen, das ist der Oldenburger schlechthin äh, unser deutscher NBA Veteran Daniel Theis, der auch mal eine Zeit lang in äh, Bamberg, also erst Braunschweig und dann in Bamberg gespielt hat und dann noch äh, Rajit basic der österreichische Center der momentan für die Baskets in Oldenburg spielt, Triple-Double-Maschine also, ähm, ja, ein ziemlich äh, gute Ausbeute, würde ich mal sagen. Äh, das, das läuft für Oldenburg. Also, all decade, drei Spieler von fünf. Krass, oder?
2: Da ist Oldenburg auf jeden Fall sehr, sehr gut vertreten. Das kann sich sehen sein. lassen, definitiv. War mir so gar nicht klar. Also, ich hatte äh, Ricky Paulding natürlich auf dem Schirm, klar. Aber äh, die anderen beiden, boah, nicht schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann noch äh, ein abschließender Gedanke zur ähm, NBA, wo wir schon beim Basketball sind. Äh, die, die NBA tauscht den Spielball aus. Ab 2021, 22 also ab der übernächsten Saison, ähm, wird der Ball nicht mehr von äh, Spalding bereitgestellt, ähm, sondern ab äh, 2021, 2022 von Wilson, äh, die ja auch schon den Ball fürs College zusammen ähm, bereitstellen. Aber ähm, ja, neuer NBA-Spielball. Spalding hat das Ganze seit äh, 1983 gemacht, also insgesamt äh, 37 Jahre. Ähm, ja, ich meine jetzt im Moment weiß man nicht mal wirklich, ob die Saison momentan noch weitergespielt wird. Ball-News sind auch immer sind-News. Also viel mehr <lacht> gibt es in der NBA momentan nicht, aber immerhin. Soweit äh, zu den News. Ähm, gibt es noch etwas, was ihr hinzufügen wollt?
2: Nö, Also nicht unbedingt. Wir haben ja eigentlich jetzt wieder einiges, äh, einiges gesagt. Das ist immer ganz erstaunlich, finde ich, wie was so in einer Woche passiert. Im ersten Moment denkt man, oh, doch gar nicht so viel, worüber man reden kann. Aber man findet dann doch mal
1: was. Ne? Also ist ja auch cool, dass, man, dass wir die ganzen Bereiche da abdecken können, finde ich. Also von allem, was in der Sportwelt so passiert, egal was es ist, äh, finde ich. Ich meine klar, man kann sich immer noch so extra Themen rauspicken, um eine Sonderfolge oder was auch immer machen. Aber für so einen Wochenüberblick oder beziehungsweise Rückblick das äh, lässt sich doch ganz gut sehen, was sich was da, da immer über so eine Woche ansammelt.
0: Ja, und ganz gut hören lässt es sich hoffentlich auch. Ähm, ja, verweisen wir nochmal auf unsere Social Media.
1: <lacht> oh Gott, den habe ich jetzt erst gecheckt. Ja, ach du ähm, Scheiße. Ja,
0: äh, Also, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, ähm, ihr erreicht uns per E-Mail äh, crunchpodcast at yahoo.com ähm, Ihr erreicht uns über Twitter at crunchypod Carsten, Instagram
1: Einfach Crunch-Suchen, dann findet ihr halt. Ja,
0: und äh, ich glaube, dann äh, verabschieden wir uns äh, an dieser Stelle und äh, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und äh, sind nächste Woche wieder für euch am Start. Das geht.